0: Conduce Adi Rossi junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. La de este miércoles, la de este miércoles, eh, y un miércoles de miércoles, ¿no? O sea, en enero, ¿cómo? ¿Cómo se que Miércoles 7 de diciembre eh, Hoy estamos esperando que llegue Agustín Para que nos cuente si hay mundial Si no hay mundial eh, Todo el mundo está con el tema del mundial Y también con el tema de Cristina ¿no? Que al final eran seis años de condena Y hay que ver qué pasa Pero bueno, un miércoles interesante Buenos días, señorita Eugenia Basualdo ¿Cómo dice que le va, niña? Le va, no le va Está sin luz, Eugenia Con lo cual debe estar pasando un momento de miércoles, miércoles de miércoles, pero bueno, así estamos. Señores, una mañana medio nublada, eh, la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires... Es de 25 grados, ocho décimas. Eh, la humedad, 66%. La presión, 1.011 hectopascales. El, soplo, el viento sopla del norte a 13 kilómetros por hora. Y la visibilidad óptima, 10 kilómetros. Máxima estimada para hoy, 10, 36 grados. 36 grados. ¿Qué me, qué me dice, número Mucho calor,
2: Alberto,
1: mucho calor. Mucho calor, mucho calor, sí. Y, y para usted, en ¿no? cuenta, usted viene de una noche... Noche agitada, ¿no?
2: Tengo una noche de fiesta, sí, con celebraciones y, y bueno, para cortar la semana, ¿no?
1: Me parece muy bien. 26 grados tres décimas de temperatura, la térmica, porque hay térmica. 27 grados tres décimas aquí en esta bellísima Ciudad de Buenos Aires. Para hoy les decía, mínima de 25, ya la superamos, máxima de 36. Eh, algunas lluvias por la mañana que no se están dando. Eh, mañana es jueves, mínima de 24, máxima de 36, eh, con, ya con un poco de sol. El viernes, eh, con lluvias por la tarde-noche, mínima de, 20, de 24, máxima de 34. Eh, y el sábado y domingo... ...tendremos eh, lluvia para el domingo de la noche... ...así que hasta el domingo de la noche no va a llover... ...así estamos... Eh, ...pero bueno... Eh, ...Eugenia está por ahí, ahora...
3: ...acá estamos, buen día, buen día... ...aparecimos...
1: ...que lejos se la escucha hoy ahí con el teléfono... ...desde no sin luz, cuénteme... Sí,
3: ...estamos complicados, estamos sin luz acá... ...una tormenta a la noche dejó a, a bastante parte del pueblo sin luz... ...así que intentando utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles...
1: Me parece muy bien. Basualdo, ¿qué se siente volver a... a la época de Gromañón cuando no había luz? Porque digo, eh, ya empezamos con los corte de luz desde muy temprano, ¿no?, en, en Argentina este año.
3: La verdad que sí, rarísimo. De todas maneras esto no es por, es por el consumo o el exceso de consumo, sino por una tormenta que tampoco fue tan importante como para que haya un corte de luz tan... Eh tan severo, pero bueno, veremos si, si lo resuelven en estas próximas horas. De todas maneras, sí, eh, a cuidar también un poco la energía y el uso de los productos electrónicos, porque empieza ya la temporada de alto consumo y como consecuencia eh, ya vamos a ver eh, los primeros cortes del año o de última, la última etapa del año.
1: Ya se termina, ya se termina este año. Eh, un año que se pasó volando, como decíamos eh, siempre, ¿no? Eh, un año que empezó con muchas novedades, y bueno, creo que el tema este de que se te haya terminado la pandemia, que está por volver a empezar ahora, ¿no? nadie lo sabe, ¿no? Porque ahora estamos de vuelta con un incremento de los casos increíble. Hay que cuidarse mucho. Ya veo nuevamente el barbijo como como una, una prenda habitual en las personas.
3: Sí, sí, mucha gente lo está, se está amigando nuevamente con el barbijo que en el verano... Es bastante incómodo, pero bueno, si sirve para prevenir y para cuidarnos, bienvenido
1: sea. Sí, creo que una de las cosas más molestas es el abrigo en verano, ¿no? Cuando uno tiene mucho calor, eh, es algo... Y, y lo que tenemos barba ni, ni te cuento, Eugen. ¿eh,
3: bueno, pero es claro, no, también, Uge debe ser complicado. Pero bueno, eh, hacer el esfuerzo, un poquito. No, por supuesto. Cuidarnos.
1: Hay que hacer el esfuerzo para cuidarse. Ya llegó Agustín Castro, y buen día le que pase nomás, eh, nuestro columnista estrella por estos días, porque si hay algo de lo que todo el mundo habla, del mundial. Así que, ¿Cómo
3: lo estamos haciendo trabajar
1: estos días? Sí, sí, Agustín está trabajando, pero está contento, porque él, él, él habla de lo que le gusta, claro. así que. Y aparte sí, lo hace, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Yo prefiero tener, yo prefiero tenerla adelante a usted, ¿no? Esa, esa una una vista más, más, más linda que la de Agustín, pero no importa. ¿Cómo estás? Está buen día. Es buen, buen día
2: Adi, buen día Eugé, Manu en la operación y a toda está la aún. gente que escucha el
1: programa. El tipo, el tipo ya tiene radio en, 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 en su sangre. Pero vamos a presentarlo Pero, como está. corresponde.
0: Ahora, en Cátedra Vícola y Agropecuaria, Espacio Mundialista, todo lo que tenés que saber de la Copa del Mundo.
4: Allá, allá, allá. Yo, allá.
1: Lo escuchamos, Agustín.
2: Bueno, Adi, eh, ayer se jugó, otra, bueno, los, los partidos del mundial, no, hoy no, por primera vez desde que arrancó, desde el 20 de noviembre. Te iba a decir, hoy raro. Sí, no, hoy no, no. raro, no hay partidos, mañana tampoco, pero bueno, ayer sí, ayer hubo un batacazo y justamente ayer charlábamos en el programa cuando te comentaba que jugaban Marruecos y España y, que, y, bueno. y vos me decías como que no, no, no había posibilidad más o menos de que pase Marruecos y bueno, ahí estuvo el primer golpe, el primer batacazo de los octavos ¿Pasó, de final. Pasó Marruecos, Pasó Marruecos lo dejó por ¿Es
1: España. No, ¿en serio?
2: 0 a 0 ah, bueno. en un partido trabado donde España le faltó como romper un poco esa línea difícil que propuso Marruecos. Eh, puro toque España, pero le faltó un poquito ahí de, de atrevimiento. Y Marruecos lo no aguantó hasta los penales. Y en los penales, eh, España falló todos. Marruecos le ganó 3 a 0 por penales y avanzó a los cuartos de final, donde bueno, va a enfrentar a, a Portugal, que dicho sea de paso, la verdad fue, pero un show, eh, pasó por arriba Suiza 6 a Suiza 6-1 a con Cristiano Ronaldo, que arrancó el partido como suplente, algo muy raro, porque al principio se especulaba con que capaz podía tener que ver con, un, con un, bueno, una pelea con el técnico, por ahí por algo eh, fuera de lo futbolístico, pero no, el técnico dijo que, que fue estrictamente futbolístico, que Cristiano estaba bien. Pero que entendía que Gonzalo Ramos, que fue el, el reemplazante, estaba mejor como para, para afrontar el partido. Tampoco le erró, de los seis goles, medio medio tres. Eh, se mostró rápido, ágil, y, y él fue el que estuvo de entrada. Cristina ingresó unos minutos, no pudo convertir, pero sí estuvo, la verdad, ayudando al equipo desde afuera, se vio no enérgico.
1: No me lo banco a Cristiano Ronaldo. Yo
2: creo que no es me... más un personaje lo que hizo toda su carrera. Eh, pero, pero la verdad que ayer se lo vio bien Yo la verdad pensé que capaz iba a ser algún gesto provocativo Pero no, la verdad que apoyó el equipo de afuera Entró y bueno, sí, no pudo convertir Pero bueno, fue una paliza Suiza no, no, no estuvo a la altura Y ahora van a enfrentarse Portugal y, y Marruecos en los cuartos Así que bueno, ya tenemos todo definido eh, Cómo van a ser los cuartos de final Este viernes a las 12 Brasil-Croacia Y un poquito más tarde nosotros A las 4 de la tarde argentina Va a enfrentar a Países Bajos el sábado. Marruecos-Portugal a las 12 primero y a las 4 de la tarde, Francia-Inglaterra, que es un partidazo.
1: Ahora, ¿lo de marruecos Marruecos-España? Y... ¿Cómo, ¿Cómo terminó el partido? 0 a 0. Ah, por penales. Por penales.
2: Ah, bueno, está bien. ¿no? Y erró todos eh, los penales de España, ¿no? no metió ninguno. ¿En serio? Se erró todos Así que España no ni por penales tuvo la chance de convertir en el partido. Y Marruecos eh, 3 a 0 y, y se acabó la historia. Y bueno, y España con muchas críticas es el técnico Luis Enrique. Porque tuvo una particularidad durante, durante este mundial que él dijo que iba a empezar a streamear. Entonces, eh, en sus tiempos libres, aparecía en internet, bueno, hablando en vivo con la gente y con, y con todos los, los seguidores. Eh, y bueno, fue algo que a los medios no les gustó nada y Empezaron a pegarle, a decirle que por ahí en los tiempos libres tenía que tratar de analizar otras elecciones o, o encontrarle la vuelta. De hecho, hace poquito jugó Brasil y le estaba streameando hablando en vivo con la gente y le pegaron bastante. Y, y bueno, ahora eh, ahora que quedó eliminado, imagínate lo que decían, ¿no? Eh, le pedían la arte, decían, no. ¿por qué no renuncia por stream? Empezaban como las chicanas. Ah, bueno. Eh, y bueno, y el técnico, igual, muy bien, la verdad que se bancó todo, eh, no y nunca dijo nada. Y ahora, y ahora, ayer, cuando quedaron eliminados, salió contento a decir que era un deporte donde Marruecos jugó mejor y que no había que dramatizarlo tanto básicamente. ¿Lo hizo por streaming eso? No, no, eso lo dijo con periodistas pero bueno, ayer justamente sí lo chicanearon con que bueno, y que renuncie por streaming, así que bueno veremos qué pasa, si sigue o no al frente de, del equipo después novedades con la selección argentina que es lo que nos compete eh, Di María entrenó al final con el equipo así que seguramente va, va, va a jugar no sé si de titular, pero sí va a estar disponible para Scaloni, después bueno Papu Gómez como dijimos ayer, tiene el 15 de tobillo ahora fue Seguramente va a estar afuera Pero eh, lo probó a Paredes El técnico como 5 ¿Y por qué te cuento esto? Porque estamos todos enamorados de Enzo Fernández La verdad sí, está jugando totalmente. increíble Pero probó un equipo Ensayó un equipo sin Enzo Fernández Y con Paredes de 5 Y después ensayó otro Donde estaba Enzo Fernández Compartiendo cancha con Paredes Así que, bueno, ¿Enzo vamos Fernández qué juega? De 5, de, de volante cinco. central Y lo sacó, en su, lo sacó a él del puesto Y puso a Paredes ¿Y por qué? No se sabe si tendrá que ver con que lo querrá en un segundo tiempo O por qué puede llegar a cero Capaz lo ve mejor a paredes simplemente eh, Pero bueno, después sí, obviamente hubo otro ensayo Donde compartieron equipo A mí me parece que ese, a lo sumo compartieron equipo No creo que lo saquen Eso Fernández me parecería un disparate total Sí, totalmente eh, Y después, bueno, nada Alejandro Camacho, representante de Lautaro Martínez En Radio La Red ayer habló Y dijo que Lautaro parece que tiene una molestia en el tobillo Según él, por eso no está al 100% eh, algo que hasta ahora era desconocido porque se decía si que no. no lo... todo,
1: debe ser el tobillo derecho, ¿no? Porque le, cuando le pegó otro día que la colgó. Eh.
2: <risa> bueno, no sé, puede ser el, el derecho o la izquierda, la verdad que en trascendió Yo Si yo dudas es.
1: a Lautaro, lo dejaría en la peluquería para que esté un rato más tranquilo. Y...
2: Pero le queda bien el corte, ¿no? déjate no, no. de
1: joder. <risa> déjate de joder. Vos te apareces en la radio por ese corte y te. Pero no, te no, no, pero yo te dejo
2: hacer ese corte. Por no, favor. no, no, no. Le pongo onda, pero tampoco de esa manera. Si, Lautaro es el de Tini. La... No, ese es Rodrigo de Pol. Ah. Otro que también tiene y, cortes polémicos, te y, digo. ¿Y Lautaro con quién está? No, Lautaro no, tiene, no es famosa. O ah, sea, no, no, es, no, es, no es alguien como eh. tiene Speser, que es una estrella, digo. ¿Y divala con la de Sabatini? divala con, sí, con Oriana Sabatini.
1: Muy bien. ¿Y Ceronero?
2: ¿Ceronero? Eh, desconocemos. No sé si por no, ahí quiere pues aclarar bien. con quién está, hoy pero... Vino, hoy
1: vino con una marca en el cuello que yo no quisiera decir ah, bueno, ahora, pero... Ah, bueno, polémico. Este.
2: Capaz tendrá algo que aclarar.
1: No sé, está con una marca en el cuello. Yo quiero, si es de Roberto o es de, es de Silvina, no sé, este...
2: Bueno, eh, eh, Adi, ¿sabes que Bangal analizó a Messi y le pegó, dijo como que sin pelota es uno menos para Argentina? Bueno,
1: Bangal está últimamente haciendo la psicológica. A, a arrancó
2: ¿no? picante, ya arrancó picante el partido, aunque sí reconoció que con la pelota es el jugador más creativo que tenemos. También le pegó a Brasil, que Brasil viene arrasadora.
1: ¿Qué pasó con, con, con el, la Fafafa de Neymar? Porque según la FIFA eh, le puso algo para que pudiera eh, respirar mejor. Respirar mejor.
2: Sí, era una pomada de amoníaco que se usa, dicen, hace décadas. También suele explicarlo el preparador físico de Brasil.
1: ¿Le hicieron el antidoping? Eh,
2: sí, sí, le hicieron el antidoping, pero no, no, es algo, no, no es una sustancia que esté prohibida por la FIFA. Eh, así que no, no va a tener ningún tipo de inconveniente supuestamente se usa cuando en lugares donde hay mucha humedad o muy bueno la humedad está Bien. muy baja Ahora,
1: ¿por qué el tipo no va al banco para que le pongan eso y se lo pone así de querusa el, el compañero? la verdad banco? que es
2: raro es raro no solamente fue Neymar igual eh, también Rafiña otro jugador de Brasil también se lo, se lo puso y en la corría, nariz corría muy rápido también sí, sí aparentemente eh, es en la nariz o en el pecho donde podés eh, pasarte la pomada en el pecho eh, le quedó mejor sí, sí quedado mejor sí. se especuló y... muchísimo uno no lo eh, quiere pensar, pero crees? se especuló muchísimo y más cuando ves el rendimiento de los jugadores que después la rompen, no paran de correr, no paran de hacer un montón de cosas, uno dice, bueno, pero, pero no, 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 al final es una pomada, una pomada. ¿Vos decís? Una pomada, le vamos a creerlo ahora sí.
1: Bueno. No, pues yo lo vi el otro día celonero también haciendo lo mismo, me dijo, no, es, <risa> es el Big Bapo Rup." Que dijo que está ahí.
2: baja por la humedad acá en LED, sí, capaz sí. era el tema de la humedad. Dios mío, Agustín, gracias. Gracias, ahí.
1: Seguimos ahora sí con más noticias y vamos a comenzar a repasar las principales noticias de esta mañana que son presentadas como todas las mañanas por
0: Biofarma. Empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
1: Cristina Kirchner dijo, yo nunca voy a ser una mascota del poder. La vicepresidente rechazó la condena de seis años de prisión por corrupción con la obra pública y la jefa de la Frente de Todos atacó a los jueces y anunció que no será candidata en 2023. Eh, ¿Y quién será si no va a ser ella, Euge? No sé,
5: era el, el, la cara más visible y la, la candidata más firme dentro del, del oficialismo. Ya lo, lo desmintió eh, categóricamente ayer en, en conferencia. Veremos si, si realmente lo cumple.
1: Sí, así es. Y bueno, en el medio eh, se hizo justicia, dijeron los referentes de la oposición que celebraron la condena a Cristina Kirchner de la causa de eh, Como les decía, la justicia de que seis años en prisión la vicepresidenta e eh, inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado. Eh, ahora, eh, yo que no entiendo, me gustaría hablar con un abogado, quizás a se nos puede aplicar mejor. ¿Como esta inhabilitación corre a partir de cuándo? Eh, ¿Ya corre? Pues si, si corre ya, es como ya no puede ser siendo vicepresidenta, me imagino, ¿no?
5: No, pero no sé, es, es importante saber, eso lo mismo que dice usted, ¿desde cuándo empieza a regir eh, esta condena y, y, y cuándo tiene vigencia? Como para realmente entender cómo es el procedimiento luego de esto. Y bueno, frente a esto hubo un rebote de
1: activos y un mayor optimismo para 2023. Esta fue la primera reacción del mercado a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Los precios de los activos argentinos están influenciados por la coyuntura económica, pero también la negativa de Cristina Fernández de Kirchner a presentarse en las elecciones puede anticipar las subas. En off the récord, los operadores del mercado prevén que se va a sostener la presión cambiaria. Eh, tarea, bueno que a cuánto se viene el dólar para el fin de año, ¿no? hay quienes dicen ya 400 pesos en pero bueno, creo que todo es posible,
5: ¿no? Complicado, todo puede suceder Así Todavía es. nos queda casi un mes para terminar el año Entonces, eh, todo puede suceder en estos últimos días Así Hay es. que estar atentos
1: Y como todo pues, puede suceder, también puede suceder que sigan los paros nocturnos en el subte, ¿no? Por ejemplo, hoy van a afectar a la línea E y al Premetro Ambos servicios dejarán de funcionar a las 21 horas y recién volverán a circular el día jueves Como parte de una protesta gremial que ya lleva más de un mes En la que los únicos que se embroman son los usuarios, ¿no? Porque, qué sé yo, eh, esto evidentemente no, le, no, no no afecta a las empresas, sí afecta a los usuarios, eh, qué sé yo. es?
5: Y ya venimos con una semana de seguidillas, de paros y movilizaciones, no, en realidad no hay movilizaciones, me corrijo, son paros e interrupciones en el servicio que vienen afectando a miles y miles de usuarios día a día. Está eh, complicada la circulación y ya en esta altura del año, donde todos estamos cansados, donde ya la paciencia eh, tiene su límite, esto complica aún más ¿no? el día a día.
1: Y pese a la promesa del gobierno de no modificar el potenciar trabajo, el plan potenciar trabajo, que es, es un plan que es para que no trabajes, no pero paradójicamente ah, se más bueno. potenciar trabajo, los movimientos sociales marcharán al obelisco. También viene el coro del medio Aguinaldo. Y que no se den de baja a los 250.000 beneficiarios que la FIP detectó con incompatibilidad O sea, los tipos tienen un plan que se llama potenciar trabajo que es para que no trabajen Como quieren en medio aguinaldo van a marchar Y como quieren también que los tipos que tienen, eh, además de recibir ese plan Tienen propiedades, yates, aviones, quieren que no les den de baja el plan Es joda, eh, la verdad que es una joda este, Nos toman el pelo de acá a la chida Pero bueno, así estamos
5: Atención porque para estos próximos días se viene una ola de calor, hay alerta naranja en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, esto lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional que emitió un nuevo aviso en una jornada en que las máximas temperaturas van a estar oscilando entre los 29 y los 36 grados, esto asociado un poco a lo que veníamos comentando en el inicio del programa, yo ya, ya estoy con todos los servicios... Eh, Funcionando, ya estoy con Luz Rosy, así que estamos óptimos. Pero lo que conversamos en el comienzo del programa era esto, ¿no? El excesivo consumo hace que. Eh, también los productos electrónicos no resistan, que las conexiones eléctricas no resistan y se empiezan a sentir ya los primeros apagones en la ciudad como consecuencia de, del exceso de temperatura.
1: Así es, mientras tanto vamos a comenzar a repasar las portadas principales matutinos de nuestro país que son presentados como todas las
0: mañanas por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola. ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia BioFarma.
1: Y hoy, la mayoría de los periódicos de nuestro país tienen en su portada como protagonista a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Trae el caso de la portada de la Nación para este miércoles 7 de diciembre.
5: Un fallo histórico, seis años de prisión e inhabilitación perpetua a Cristina.
1: Inédita condena por corrupción. El tribunal la declaró culpable de defraudación al Estado, pero la lo absolvió los cargos por la asociación ilícita y la vicepresidenta no irá a presa porque tiene fueros y porque puede apelar. Baez recibió la misma pena y debido fue absuelto. Te joda eh, La fotografía que ilustra la portada casi entera del Día de la Nación, la tiene Cristina Fernández de Kirchner, del Senado tras usted la condena. Y dijo, no voy a ser candidata a nada.
5: La vicepresidenta descalificó la justicia y dijo que no se postulará en 2023.
1: Y la oposición habla de un cambio de época.
5: Juntos por el cambio celebró el fallo, el presidente lo rechazó.
1: Así es. En el deporte, en ámbito deportivo, España, pena máxima. Los penales desataron una fiesta en Marruecos.
5: Con el arquero Bono como héroe, los africanos ganaron la serie y pasaron a cuartos de final.
1: Portugal no extrañó a Cristiano Ronaldo.
5: Arrolló 6 a 1 a Suiza con tres goles del jugador que le quitó el puesto a Cristiano Ronaldo.
1: Y proponen subir un 48% del gas a hogares de altos ingresos.
5: Sería el resultado, a partir de 2023, de quitarle todo el subsidio a ese segmento, según lo que planteó el gobierno, en una audiencia pública.
1: Repasamos la portada de Clarín, también, al igual que la mayoría de los matutinos, la tiene Cristina como protagonista en su portada. Tema del día para Clarín, eh, Cristina Kirchner fue inhabilitada para ocupar cargos públicos.
5: Con un fallo histórico, Cristina, condenada a seis años por corrupción, anunció que no será candidata a nada en 2023.
1: Redacciones políticas...
5: El peronismo salió en bloque a apoyar a la vice y la oposición celebró la sentencia.
1: 84 mil millones de pesos.
5: Este es el monto del perjuicio al Estado por el cual fueron condenados Cristina, José López y Lázaro Báez. me
1: parece que se quedaron cortos, eh, pero bueno. Debido, absuelto.
5: Según los jueces, el exministro de Planificación no formó parte de ese esquema de corrupción.
1: Repercusión mundial.
5: Los diarios más importantes reflejaron la condena en sus portadas.
1: También la fotografía que usted portada en este caso tiene que ver con Cristina Kirchner. Desde el Senado está diciendo no con sus dedos a nada de su despacho en el Senado. Cristina, casi a los gritos, aclaró que no se postulará a ningún cargo en la próxima elección. España fuera batacazo de Marruecos.
5: La Roja falló tres penales, uno dio en el palo y los otros dos los atajó Bono, que fue el héroe del día.
1: Festival y goleada de Portugal, 6 a 1 a Suiza.
5: Sin necesidad de Cristiano, que arrancó en el banco.
1: Señores, repasamos las principales noticias del día. Tuvimos nuestra columna estelar con Agustín Castro, que nos contó en qué pasa en el Mundial hoy por hoy, que va a pasar los días que vienen. Y también repasamos las portadas principales matutinos de nuestro país. Hacemos una pequeña pausa en instantes. Regresamos con más informaciones para ustedes.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Es una vacuna en emulsión oleosa, diseñada para proteger contra las cuatro enfermedades más importantes de una sola vez. Enfermedad de Newcastle, síndrome de la caída de postura, bronquitis infecciosa y coriza infecciosa serotipos A, B y C. Administrar una dosis vía intramuscular entre la semana 15 y 22 de vida del ave para su uso en reproductoras pesadas, reproductoras livianas y ponedoras comerciales. Presentación de mil dosis. Zoetis, por los animales, por la salud, por usted. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entra en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Somos Radio En Vivo. Somos Podcast. Somos Música. Somos Noticias. Somos Cultura Joven. Somos Radio Led, Una nueva forma de entender la radio. 11 37 24 7700 o enviando un mail a puntocom y disfrute además de los servicios adicionales que solo una empresa líder en el mundo le puede brindar. Pulvac Maternavac de Zoetis. Vacuna inactivada indicada para la prevención de gumboro y reovirus. De aplicación inyectable vía subcutánea o intramuscular. Se indica su uso en aves una dosis única entre 16 y 22 semanas. Zoetis Por los animales. Por la salud. Por usted. Ipra produce y vende más de 24 diferentes vacunas para la avicultura, cubriendo áreas importantes como Salmonella, Gumboro, Newcastle y Pneumovirus. Ipra es la primera compañía en incluir inmunomoduladores en la formulación de vacunas vivas, tal es el caso de Evant y Evalon, vacunas premium para el control de coccidiosis. Ipra también es pionera en colocar el chip RFID en sus viales, permitiendo así la trazabilidad de los lotes vacunados desde el origen, desarrollando un nuevo concepto de vacunación inteligente. Ipra, Meet the Poultry. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Mercado Agroganadero de Cañuelas.
1: Ingreso moderado este miércoles en, 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 en Cañuelas, Eugenia.
5: Así es, hasta el momento pasaron por el atacadero 139 camiones, transportando 4.937 animales, de los cuales... 4.921 quedaron en pie.
1: ¿Y qué cuentan sus estadísticas, niña?
5: En lo que respecta al acumulado semanal, asciende a 4,937 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 23,869 animales.
1: Recordemos que ayer en Cañuelas ingresaron 13,473 animales. La voltada entrada se debió al anticipo de remisiones, que no van a arribar al recinto de aviones por el feriado que sucede al día de la Virgen. Los compradores asumieron ayer la posición de adelantar compras, pagando unos precios. Son más que el último viernes, siendo una leve recuperación, pero transitoria en algunas categorías. Las ventas fueron más animadas durante los primeros minutos de la mañana, mermando el entusiasmo con el pasar de las subastas. Lo que denotó una mejora fueron los novillos, principalmente los pesados. Las vacas fueron muy buscadas, con cotizaciones por encima del sede comercial del periodo anterior. Recordamos entonces, esta mañana en Cañuelas, 4.937 cabezas. Infórmese siempre primero.
0: En Cátedra Avícola y Agropecuaria. Por LED.fm. MSD. Salud Animal. La prevención comienza aquí.
4: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
3: Granja Tres Arroyos.
1: Señores, desde el 1 de diciembre, Jorge Alberto Mesa Roballo fue designado representante ad interim de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo que es la FAO, para Argentina y también para Uruguay, y también se va a desempeñar como oficial de políticas con sede en la oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Estamos comunicados esta mañana con Jorge Alberto Mesa Roballo. Buenos días, Jorge, ¿cómo le va? Adalberto, muy buenos días, Eugenia, buenos días, muchas gracias por la... No, muchas gracias a usted, Jorge, por, por estos minutos, realmente lo, lo consideramos realmente muy importante. Eh, ¿Cuál es la visión eh, con la que llega a, a este cargo tan importante en la FAO? Eh, todo, bueno, vamos a intentar... Comunicamos nuevamente, Jorge Mesa está en Ecuador, eh, así que estamos haciendo todo lo posible para poder eh, charlar con él y que nos cuente con qué... ¿Aló? Ahí, ahí está Jorge de vuelta. Jorge, le preguntaba eh, cuál es su visión respecto a este cargo tan importante dentro de la FAO con el cual ha asumido usted. Jorge, bueno, tenemos problemas de conexión, eh, ahora los vamos a ir solucionando a UG, pero te decía, eh, Jorge Mesa eh, está en Ecuador en este momento es ecuatoriano eh, y realmente eh, su, su llegada a la FAO eh, es una llegada de, de mucha importancia dada, sí, claro. dada la, la, la relevancia ¿no? de este cargo que nada más ni nada menos eh, se trata de, de, de la, la FAO, es la Organización eh, de Naciones Unidas para la Alimentación y para la Agricultura, ¿no? Eh, dos temas que para mí en Argentina son vitales. La agricultura, yo siempre lo digo, Euge, es el motor de la economía argentina eh, y la alimentación en un país que produce tantos millones de toneladas de alimentos que haya pobreza realmente es indignante, ¿no?
5: Y con la posibilidad de tener suelos tan productivos como los que tenemos y la de generar alimentos no solo para, para los ciudadanos sino también para el resto del mundo, hace que sea un doble desafío ¿no? el de poder estar generando políticas que eh, permitan y eh, sean un poco más flexibles para que esto se pueda llevar a cabo de la, manera, de la mejor manera posible.
1: Jorge, ¿me escuchas hola? Bueno, no hemos tenido suerte con Jorge. Vamos a intentar la semana próxima solamente para ver si podemos tener suerte. ¿Qué te parece bien? Claro. Muy bien.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Bayer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Eugenio, repasemos lo ocurrido ante la rueda de ayer en el mercado granero local, por favor.
5: El, en la rueda de ayer, el mercado contó con ofertas dispares por maíz y con cotizaciones alcistas por soja, al tiempo que el mercado de trigo se encontró nuevamente sin ofertas a la vista.
1: En resumen, ayer la soja ajustó en 88.300 uh. pesos por tonelada, el maíz en 41.900 y el trigo en 55.925 pesos por tonelada.
3: Matt Barrofex, trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Ayer el contrato de soja a enero de 2023 en el Mar se ajustó para arriba, 424 dólares con 50 centavos por tonelada
5: mientras que el volumen de negocios eh, en los ajustes perdón para las distintas posiciones de contrato DLR fueron los siguientes para enero se espera un dólar que estaría cerrando en 194 pesos con 100 centavos y en lo que respecta al cierre para diciembre para febrero estoy, estoy complicada para febrero estaría cerrando en 206 pesos con 80 centavos
1: y para marzo 220 pesos con 50 centavos así que bueno prepárense. Respecto a lo que está pasando en Chicago en este preciso instante, les informo que la soja opera con tendencia de cista en este cierre de la rueda nocturna y alcanza los 536 dólares con 45 centavos por tonelada del maíz, baja a contracarar la soja y ajusta en 245 dólares con 66 centavos por tonelada y el trigo sube y ajusta en 270 dólares con 61 centavos, por supuesto, siempre por tonelada.
0: Si hablamos de calcio hablamos de conchilla, y si hablamos de conchilla, hablamos de... Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011-4734-7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
1: ¿Cómo le va mi amigo doctor Héctor Arese? Ya lo extrañaba, le voy a contar algo personal, ¿no?
6: Buen día, Alberto. ¿Cómo están? Un saludo a la audiencia. ¿Cómo están todos?
1: Y, a ver, eh, no sé si estoy sorprendido por la condena eh, de seis años a la vicepresidente, eh, por la absolución de debido, si porque Marruecos le ganó por penales a España. ¿Qué quiere que le diga? Un miércoles raro.
6: Es un miércoles extraño. <risas> es un miércoles distinto, diríamos. Eh, bueno, de respecto a lo que me está señalando, yo creo que... Más allá de, de, de qué lado uno se ponga de esta cosa tremenda que está ocurriendo en todos los países, incluido la Argentina desde hace tiempo, que es la grieta, del lado que se ponga, lo único importante es que funcione la institucionalidad. Más allá de los intentos que uno pueda hacer o que una de las facciones pueda hacer para desacreditar a la institucionalidad. No hay otro camino, Alberto, que las instituciones funcionen. Pero, doctor, te, te quiero hacer una
1: pregunta, porque yo, a verdad, sabes que de derecho entiendo poco y nada, eh, no es mi especialidad, pero digo, si la vicepresidenta fue condenada eh, para la inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos, eh, ¿cómo puede seguir siendo vicepresidente entonces? O presidente de del Senado, ¿cómo puede seguir ejerciendo esos cargos?
6: Bueno, eh... Yo tampoco sé mucho de derecho. <risa> con el paso del tiempo uno empieza a entender menos de derecho. Pero más allá de la anécdota o el chiste, te diría lo siguiente. Eh, una sentencia para que pueda ser, digamos, ejecut ejecutada debe quedar firme. Para quedar firme, eh, esto de garantizar los derechos a todos también le involucra a un delincuente. Con lo cual, tiene que quedar firme, quiere decir, no tiene que entrar tiene que haber transcurrido el tiempo que tiene establecido el procedimiento para apelar, ¿se entiende? Entonces, transcurrido ese tiempo, quedará firme. Si esta, esta persona apela, como evidentemente parece que va a ocurrir, eh, esa sentencia no queda firme, entonces sus efectos quedan en suspenso. Ajá. ¿está? Esto es lo que ocurre, digamos, en este caso particular, digamos. no. Eh, es un tema técnico, te diría, Alberto, eh, pero yo creo que tiene un doble efecto esto. Discúlpame, discúlpame a todos que estoy en la calle, pero estaba llegando a una reunión en esta época del es año tarde, digamos.
1: Sí, pero siempre, eh, son todas reuniones juntas ahora, Héctor ¿eh?
6: Cotumorate. Sí, por eso. Entonces decía, eh, en este sentido me parece que lo que es importante es la señalada Alberto Es un, es un, un, un caso más eh, que un país eh, subdesarrollado muestra... De que tiene algo de institucionalidad en la lucha contra la corrupción. Me parece que es este el camino, digamos, ¿no? Uh -huh. más, allá, más allá de las banderías políticas, del River Boca. Como ves, hoy me puse un poco más... Sé que viene fin de año me pongo un poco más reflexivo, probablemente. Pero de la edad. es de edad. Me parece que este es el punto, <risas> Alberto. A mí me parece que este es el punto. Eh, y, y, y creo que va a haber muchos cambios en términos institucionales en la región, eh, y, y hay que prestarle atención. Me, me sorprendió mucho dos noticias que una salió en The Economist y otra, y otra más salió en un diario de circulación en Brasil, y son los, el cambio de tendencia que Lula ha impuesto, le ha imprimido a su discurso respecto a la vinculación con el mundo, que es uno de los temas que hemos abordado muchas veces en tu columna. Creo que vamos a asistir a muchos cambios, y lo que estamos viviendo acá, Alberto, son aspectos de, te diría, de, de las consecuencias de un ciclo, digamos, ¿no? Es decir, esto es lo que a mí me parece.
1: Y es importante este, este, este cierre de ciclo o este, esta, esta transición hacia otro tipo de, de, de política o, o, o de tipo de gobierno, ¿no? O, a ver... Eh, el, el Estado ha, ha atacado de manera visceral a, a la justicia eh, y sin embargo la justicia se ha expedido, eh, no sé si, si en la medida que todos esperábamos, pero al menos eh, ha condenado un acto de corrupción. Eh, lo que sigue faltando, de Héctor, es que el Estado tome eh, cartas en el asunto en lo que corresponde a la economía del país. Eh, en el ámbito que nos compete tanto a vos como a mí, eh, es es algo increíble que las empresas no puedan importar insumos, que no puedan importar tecnología, que siga, sigamos afuera del mundo. porque no no ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? Sí, te
6: escucho perfecto, eh,
1: sí. Porque seguimos afuera del mundo, Héctor. No podemos importar absolutamente nada y con eso se complica que sigamos produciendo.
6: Estoy totalmente de acuerdo con vos. Eh... Vuelvo a insistir con algo que decía. Creo que es un final de ciclo, pero me parece que es, un, es, el, es el fin de algunas cosas. Eh, nosotros en los 90, Alberto, habría que repasar los, los, los diarios de la, la época. Nos habíamos puesto de acuerdo que el Estado era mal administrador y el Estado, interviniendo en la economía, no era una buena garantía de inversión y de desarrollo. ¿sí? Varios, varios años después volvimos sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque una forma de entender la política es justamente esa, es hacerse dueño de las estructuras económicas. Hoy, si vos mirás realmente la economía, Alberto, no debe haber país más socialista en Sudamérica que este. El 70% o el 60% del manejo de los hilos económicos está en manos del Estado. Solo queda. ¿Qué, qué, qué aporta el Estado? al PBI y cuánto tienen que hacer los privados para sostener la economía.
1: Pero vos escuchaste las últimas declaraciones de estos grupos sociales eh, a los cuales le quitaron 250 mil planes de eh, a mí me, me resulta gracioso el nombre no potenciar trabajo el plan se llama potenciar trabajo y es para que la gente no trabaje no o sea es algo rarísimo pero bueno resulta que estos muchachos que reciben el plan potenciar trabajo tienen algunos de ellos tenían barcos eh, autos propiedades tenían sueldos o tenían más de un plan ...y eh, eh, el organismo que se los da... ...dijo, muchachos, ustedes no pueden recibir más planes... ...bueno, me no parece que van a hacer una marcha... ...un piquete en el obelisco esta tarde... ...o al mediodía... ...porque no solamente quieren... Eh, ...que se restituyan esos planes... ...sino quieren que se desaumente... ...y, y coger el medio aguinaldo. guinaldo... ...ahora, esto es jodo, me parece a mí...
6: ...bueno, es más de lo mismo... ...a ver, la historia tiene la maravillosa posibilidad... ...de mostrarnos lo que pasa... ...adalberto... Puedo recordar que en el, en, en, antes de la caída del muro de Berlín se descubrieron cosas tremendas en lo que era el este europeo, de cómo vivían los que estaban metidos en el manejo del poder, ¿se entiende? Es decir, eh, tiene que ver con una estructura de, de cómo se conduce una política. Por eso digo, cuando hablo del final del ciclo, de un ciclo, me, me estoy refiriendo a esto, es no solamente a una concepción, sino a una forma de hacer política esperemos que sea ese el camino para que nos lleve a esto que yo te decía que Lula da Silva ya está señalando mira, ayer hubo reunión de, 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 del final de, de, del tra traspaso de mandato de, de Mercosur, en donde ahora la Argentina asumió el mandato y, y habría que re revisar con mucha claridad eh, hacia dónde va la calle Pou hacia dónde va Lula en sus, nuevas, en sus nuevas versiones qué va a hacer Argentina qué va a hacer este pensamiento que nos ha cerrado del mundo, que no podemos importar. Te voy a dar un detalle. ¿Vos querés girar dinero al exterior para pagar una beca de tu hija o, o, o lo que sea que tu hija pueda hacer en el exterior? No tenés cómo. O sea, la libertad se cercena de una forma en este país. Y en esta forma de entender eh, la, la política y de entender el manejo del Estado, que solamente aquellos que están dentro del sistema del Estado tienen los privilegios. Quienes estamos afuera, eh, no tenemos esos privilegios. Entonces, el concepto de libertad es distinto. Así es. Esas son las cosas que yo creo que se tienen que empezar a terminar.
1: Héctor, te espero la que viene en, en la radio.
6: Eh, no seguramente no. podré visitarlo
1: ¿no? Me parece muy bien. <risa> te mando un fuerte abrazo, un buen fin de semana. Un saludo amigo. a
6: todos. Un, gracias, igualmente.
0: Utilice Cebac S. Gallinarum en sus gallinas ponedoras. Cebac S. Gallinarum es una vacuna segura y eficaz que contiene una cepa 9R viva liofilizada para combatir la salmonelosis provocada por salmonelas tíficas y paratíficas en gallinas ponedoras. Incorpore Cebac S. Gallinarum a su plan de vacunación en combinación con Cebac Corimune 4K y Cebac Corimune 7K y obtenga protección integral contra la salmonelosis aviar. Acceda hoy mismo llamando al Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
3: Fadel te ofrece la posibilidad de seguir la trazabilidad de sus productos. Porque a partir de ahora, ingresando a la web www.fadel.com.ar, con los datos del envase, podés seguir todas las etapas que han atravesado los alimentos que adquiriste, desde la granja a tu mesa, Seguridad es conocer lo que comemos. Fadel, productos avícolas de calidad.
0: Pollos Noelma, desde hace más de 30 años presente en la Mesa de los Argentinos y en la actualidad en la Mesa de más de 30 países. Visítenos en www.noelma.com.ar Para vacunar aves sanas como ayuda para prevenir la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio. Se recomienda por inyección subcutánea al día de edad o vacunación Innovo de huevos embrionados 18 a 19 días usando Embrex Innovoject System. Presentación de 2.000 y 8.000 dosis. Zoetis por los animales, por la salud, por usted. Cotizaciones del mercado del pollo parrillero esviscerado. Y los valores que vamos a en a continuación son presentados como todas las mañanas por... Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
5: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 271 pesos con 50 y hasta los 273 pesos con 75 en el gran mercado metropolitano y desde los 280 pesos con 55 y hasta los 282 pesos con 80 en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más flete.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria. Cuando usted el recibe compacto... un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23.
1: Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos con menos alimento
0: Cotizaciones del Mercado del Huevo para Consumo. Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por... Biofarma. Más de 40 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios de nutrición y sanidad animal. Muy bien, Eugenia. Valores primero del gran mercado metropolitano.
5: Los blancos grandes se están negociando desde los 213 pesos a los 227 pesos con 65 centavos.
0: Y los de color
5: desde los 226 pesos con 35 a los 240 pesos
0: Cabaña Modelo es la genética de aves de Calv en la Argentina para quienes buscan la última evolución en alta postura máximos picos y persistencia y más huevos por ave
2: Los argentinos somos así sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas Los argentinos somos así fanáticos, polémicos y apasionados somos solidarios, amigos y generosos Los argentinos tenemos aguante Por favor, quédate en casa Lávate las manos, cocina cosas ricas Y sobre todo, cuídate y cuidanos Caliza, el pollo argentino En casa, con vos
0: este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
1: Señores, existe una gran preocupación en la industria avícola local respecto a lo que está pasando en países que no están muy lejos del nuestro. Con los uh, brotes de influenza aviar, y esto pone en jaque, pone en riesgo a nuestra producción, que afortunadamente nunca sufrió ningún, ningún brote de, de influenza, y mantenemos un estatuto sanitario envidiable a nivel global. Pero bueno, eh, hay que hacer todas las cosas necesarias para que esto no, para que el virus no ingrese. Eh, a tal efecto, eh, uno de los grandes, y no sé si, el, si uno de los más prestigiosos, eh, médicos veterinarios de la industria avícola, me refiero al doctor Jorge Venturino, eh, va a, a, a brindar el próximo 12, lunes 12 de diciembre, a las 19 horas, una charla, un encuentro virtual, eh, sobre el análisis de la situación actual respecto de la influenza aviar. Pero antes, antes del 12, está con nosotros. Como debe ser. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
4: Bueno, muy buenos días, Adi. Eh, buenos días, Eugenia. Gracias por los elogios desmedidos. Me quedo corto. Pues creo, me quedo corto. Que que y lo sabes, forma, Jorge. Forman parte más del componente de amistad que de la realidad. <risa> no. pero de todos modos, te los agradezco.
1: No, vos sabés que el otro día lo, lo hablábamos con, con un amigo en común que tenemos y, y decíamos. Ahora, vos ves cómo es, porque Jorge se pone a hablar y de repente pasan dos horas que el tipo no paró de hablar, no te diste cuenta que pasaron dos horas y te tira todos datos excelentes. Y es real, es real eso, Jorge. Vos cuando disertás, cuando eh, das mucha información de la buena de una forma muy, muy eh, entretenida, por llamarlo una forma. Eh, lo que pasa es que ahora estamos frente a un problema eh, serio, diría yo, ¿no? Porque eh, la posibilidad... De que la influenza llega a Argentina no está, no, no estamos aceptados, pero eh, hay que hacer los trabajos necesarios para que eso no suceda, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Eh, y para meternos un poco en contexto de lo que estamos hablando, eh, porque es muy importante que tengamos una comprensión lo más amplia posible, porque es que, digamos, no es, no es una situación simple, no se trata de una enfermedad común, sino que es un problema bastante complejo y que tiene que ser analizado desde eh, muchas aristas Y haciendo, si vamos a hablar de este tema, es decir, eh, ¿cuándo comenzó esto? Porque si bien influenza aviar ha existido desde hace muchísimo tiempo, pero hay un hecho inédito dentro de la historia de la agricultura y especialmente de, de esta enfermedad. Y nos tenemos que situar en 1997, donde aparece un brote de influenza aviar, hasta ese momento un brote más en Hong Kong, pero con una particularidad, que eh, una persona muere eh, sin diagnóstico. Entonces, en una, en una necropsia, en una autopsia, ¿no es cierto? Nosotros las aves estamos acostumbrados a hablar de necropsia. En una autopsia tardía descubren que en los pulmones estaba presente el mismo virus que estaba produciendo el brote en los mercados de aves vivas. Y ahí, bueno, empezaron a sonar todas las alarmas, este virus era un virus H5N1 y es la primera vez que se determinaba que el mismo virus de las aves había dado un salto biológico excepcional, contagiando no ya a eh, un, un animal de la misma especie, sino un salto tan grande que había saltado de clase. Es decir, pasó de un ave a un mamífero, en este caso eh, una persona. Eh, normalmente lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer cuando se producen esta, a, a ver cuando se producen estas mutaciones es que los virus pasen, y un ejemplo es el COVID, que se cree que vino de un de un pangolín o del murciélago, pero está saltando dentro de una misma clase, dentro de los mamíferos. El virus de nébola también, identificado en los monos en África, el virus incluso del SIDA también. Pero acá se da un hecho inédito, un salto biológico muy importante. Eso decía encendió todas las alarmas y después de eso hubo un silencio hasta que en el año 2002, tres años después, eh, cinco años después, pero explota en toda Asia al mismo tiempo eh, casos incontrolables de este mismo virus H5N1 y daba para pensar que en realidad la enfermedad se estaba diseminando y que no la estaban denunciando, porque fue, fue, fue eh, muy llamativo, como en todos los países asiáticos, aparece al mismo tiempo. Y a partir de ahí, los médicos, eh, especialmente los epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud, eh, a partir de modelos predictivos, empezaron a hablar de que se venía una nueva pandemia, eh, y esto tomó cuerpo de información en todo el mundo, que después no sucedió, pero sí lo que pasó fue que eh, si uno lee los artículos de, de esa época, es como que estaban preludiando lo que sí pasó después con el COVID, porque lo que pasó con el COVID ellos pensaban que iba a pasar con influenza aviar. Entonces el escenario cambió, era una cosa totalmente distinta, este virus no se podía controlar, eh, tenía una patogenicidad muy grande, de Asia saltó a Medio Oriente, de Medio Oriente saltó a Europa, Europa. Eh, y se diseminó el norte de África también, el occidente de África, Nigeria también, y pegó muy fuerte. Y hasta ese momento, hasta que entró Europa, nosotros, y hasta este momento, no somos más que espectadores, digamos, de una película de terror, porque nunca nos había tocado, como bien dijiste, en la Argentina nunca se presentó esta enfermedad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el componente nuevo? Que se está produciendo, ya durante todo el año 2020, 2022, al mismo tiempo, protege este H5N1 en casi todos los países de Europa... ...y a su vez en 42 estados de los 50 de Estados Unidos. Así es que el virus está pegando muy fuerte y por primera vez Estados Unidos pasó a México... ...y por primera vez, si hacemos la excepción del caso de del de Chile del 2002... ...que lo controlaron muy bien y era otro tipo de virus... ...por primera vez, como bien dijiste, entró a Latinoamérica, primero a Colombia después a Ecuador, después a Perú, y ahora en Venezuela. O sea que las balas están silbando cada vez más cerca.
1: Por eso es muy importante que este lunes eh, a las 12, el lunes 12 a las 19 horas, eh, se conecte a este encuentro virtual que va a dictar eh, Jorge Venturino para... Eh, que estén al, al tanto de todos los, los riesgos que puede causar eh, no 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 prevenir este este brote, esta 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 epidemia, esta patología. Y además, eh, Jorge, yo no, no creo equivocarme al decir que se puede prevenir, se pueden hacer cosas para prevenir esta enfermedad sin gastar enormes inversiones de, 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 de dinero y, y de forma más inteligente, ¿no?
4: Sí, nosotros tenemos un dicho que decimos, eh, la bioseguridad no se compra, se hace. El día que la cerramos comprar, no la vamos a poder comprar porque no va a ser eficiente. Entonces, tenemos que prevenir, tenemos que prevenir y acá ya, digamos, a mí no me gusta hablar mucho de las consecuencias de que pueden tener, que van a ser desastrosas si entra una empresa en el país, especialmente a ningún país es bueno que entre influencia aviar, pero mucho menos a un país exportador, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, seguramente, si entra en el país, vamos a tener un antes y un después de la influencia aviar, La agricultura no va a ser la misma. Entonces, hagamos todo lo posible, sobre todo en este momento de alto riesgo subcontinental, para que no entre en el país. Y para eso, tenemos que poner eh, la prioridad en tres cosas que son muy importantes. En primer lugar, hacer una vigilancia epidemiológica activa, no es cierto tanto, eh, a partir de eh, rastreos serológicos de aves silvestres, de aves de traspatio y de aves de la avicultura comercial. Eso, lógicamente, está en manos de Senasa. Lo segundo, hacer bioseguridad a nivel de granja y de eso es responsabilidad de los productores y de las empresas y, digamos, con, digamos, con, con, con mucho pesar si hoy tenemos que decir cuál es la situación de bioseguridad a nivel de las granjas, eh, tenemos que eh, mirar la realidad y decir que es precaria, ¿no? Muy. No siempre fue así. En el 2006 se hizo un muy buen trabajo conjunto siempre con el SENASA, con eh, las cámaras empresariales, con las asociaciones de veterinarios, y se logró un estatus bastante bueno que lamentablemente, como todo lo que es bioseguridad lo más difícil, es sostenerlo en el tiempo, y nosotros tenemos que ser totalmente sinceros y decir que no hemos sido capaces de sostener un estatus de bioseguridad estable en el tiempo y hoy hay que trabajar muchísimo en eso. Y eso, digamos, responsabilidad directa de los productores que no tienen más que cumplir con la normativa Vigente con respecto a bioseguridad.
1: Jorge, entonces... una, te hago una última pregunta antes de cerrar, sí. eh, y después la seguimos si querés el próximo lunes antes de antes de la, del encuentro. Pero las personas que se quieren inscribir en este encuentro virtual, ¿cómo deben hacer?
4: Sí, eh, nosotros eh, se tienen que comunicar con, con la gente de BioFarma y nosotros les mandamos el link, seguramente sabrán cómo, si no, a través de uso, Alberto, te voy a usar como sí,
1: intermediario, por
4: como intermediario, por si alguno te solicito lo comunicas directamente con nosotros. Bárbaro. Te decía, y, y, y para terminar la idea, el tercero. Un, un tercer punto muy importante es la difusión eh, de cuáles son las medidas básicas que tiene que llevar adelante el productor, ...que en este caso no es cierto, no son otras que las que ya hizo alguna vez... ...que es aislamiento del perímetro de las granjas... ...controlar el tráfico de vehículos y personas... ...desinfección de lo que es indispensable que entre a las granjas... ...y eh, destino de las camas y tratamiento de las aves muertas dentro de los predios... ...con eso tenemos como para empezar... Eh, ...hoy nosotros no podemos decir que eh, es imposible que entre la influenza... ...todo lo que es biología es posible... Eh, el comportamiento de los virus, si algo nos enseñó la pandemia de COVID, es que muchas veces es impredecible y con toda la tecnología el virus por ahí sigue caminos, ¿no es cierto?, que no estaban previstos y de eso tiene que ver la, la diversidad biológica. Pero sí lo que nosotros podemos hacer es que la probabilidad sea menor. ¿Cómo podemos hacer que la probabilidad de que entre sea menor? Reforzando nuestras defensas. Y acá el mensaje que tenemos que dar y que tiene que ser absolutamente claro es que es SENASA, ¿no es cierto?, quién va a coordinar todo esto y nosotros vamos a ir atrás, ¿no es cierto?, del programa que arme SENASA porque esta es una función irrenunciable, impostergable e indelegable de SENASA. Le vamos a brindar toda la colaboración, eh, tanto los profesionales como las empresas, no me cabe ninguna duda de que las cámaras, porque estamos todos alineados bajo este mismo objetivo que es levantar nuestra bioseguridad. Acá hay que dejar ego, mezquindades, celos, todas actitudes o conductas que son tan propias de la condición humana, pero no es tiempo para eso. Hoy es tiempo de trabajar todos juntos para evitar este problema.
1: Te mando un fuerte abrazo, Jorge, que tengas un gran fin de semana largo y nos encontramos el lunes.
4: Igualmente, un abrazo para vos y saludos, Eugenio.
1: Señores, ahora sí, con esta información, tiempo cumplido.
0: Esto fue... Cátedra Avícola y Agropecuaria, con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi, y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia. Perdón, catalano, perdón que te entrego tarde como siempre, pero bueno, hoy era imposible cortarlo a Aventurino que está dando una información más que interesante. Buen fin de semana largo para todos. Y nos encontramos el próximo lunes a las 8 aquí en LED para que Eugenia.
5: Para informarlos, primero y mejor.
1: Hasta mañana.